0: Ben, ce qui
1: m'intéressait, c'était le, le format à carte blanche. quoi. Ma interactivité. Mon corps se souvient. Modeler l'autoportrait. Geste pour émotion. Micmac au mac.
2: Interférence.
1: Modelons notre enfance. L'écriture. Concocte ta soupe à émotion. Un humour fluxus. Galère expériences. vers et Chloé. Le corps, l'esprit et la vie. Qui êtes-vous ici
3: Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous. Le musée comme vous ne l'avez jamais entendu.
2: Pas, on n'est pas encore trop allé voir au niveau de la musique. On a fait directement la, la visite de l'exposition et euh, bah, c'était assez intéressant. Euh, pour, pour ma part, je ne vais pas souvent en, en, voir des expositions comme ça euh, d'art moderne, donc euh, c'était assez, euh, assez intéressant de faire ce genre de choses. Ouais.
1: Il y a une bonne
0: ambiance. Et ouais. en fait, euh, bah, au contraire de Nathan, moi, je vais souvent des musées et c'est jamais des jeunes. Du coup, c'est sympa de voir que des jeunes dans le musée.
3: J- moins un mois et demi. Première réunion au musée.
4: Bonjour. Ben, merci beaucoup déjà d'avoir répondu euh, présente, euh, présent pour, euh, pour participer à cette nocturne. Euh, donc nous, au musée d'art contemporain, c'est la deuxième fois qu'on qu participe. Euh, c'est un projet qui, euh, qui existe depuis pas mal d'années euh, au musée des beaux-arts. Donc, cette année, on, on a fait partie de, de l'appel à projet pour, euh, donc, que vous avez reçu et auquel vous avez répondu pour être, euh, pour être présent avec nous euh, le 16 mars. Est-ce que tout le monde déjà est venu ici visiter une exposition ou. Ouais, presque. Mais c'est pas grave, c justement, c'est l'occasion. L'idée aussi de la nocturne, c'est de pouvoir euh, à un moment bah, vous laisser euh, la main ou laisser carte blanche pour. Euh, bah, venir habiter le musée pendant une soirée. C'est vous qui l'inventez, c'est vous qui le partagez avec des publics qui sont pas n'importe quel public. C'est aussi un public étudiant. Donc on est vraiment dans, dans cette idée-là de, de créer une soirée sur mesure, euh, qui vous ressemble, dans laquelle vous avez envie de vous amuser.
2: Le film, c'est super. Le film, est très bien, le film en haut, oui. le troisième.
5: Je m'appelle Lucille Granier, je suis en troisième année d'Histoire de l'Art à l'Université Louis Lyon 2. Et comme je souhaite m'orienter plus vers les métiers dédiés à la médiation, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer à avoir un premier, une première pratique en fait de la chose. Donc on est venu aujourd'hui pour avoir une première présentation globale des heures, se faire une idée du projet et de, des attentes qu'on qu avait. Je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur quoi faire. Très stressée du coup, euh, pas envie de faire n'importe quoi, mais euh, j'ai surtout hyper hâte de pouvoir euh, me rendre crédible et euh, pouvoir le noter sur mon CV et que, être là et dire à tous mes copains de venir me voir à la nocturne étudiante et, et occuper tout le monde, ça va être trop fun. Euh,
6: ben moi c'est Yael,
7: je suis étudiante euh, aux Beaux-Arts à Saint-Etienne, à l'ESAT. Moi c'est Salomé Trotta, je suis aussi en école d'art design de Saint-Etienne. Personnellement, je trouvais ça hyper intéressant de participer dans une structure auquel on a l'habitude simplement de visiter. Et on n'a pas forcément euh, l'habitude d'y être invité euh, en tant qu'intervenant. Et du coup, c'était un peu une opportunité, surtout en tant qu'étudiant en première année, ça n'arrive pas souvent. Donc, euh, c'était vraiment euh, un peu un honneur. <rire> oui, vraiment. Enfin,
6: moi, je n'en ai jamais fait. Et donc, euh, bah, c'est trop bien comme comme première expérience. Puis en plus j'ai l'impression que c'est hyper ouvert, donc euh, ben, on se sent libre et ça enlève un peu la pression euh, qu'il peut y avoir de il faut préparer une médiation. Et puis euh, en plus en, en tant que euh, petit créateur, enfin nous on nous demande de créer des choses quoi, à notre petit niveau. Et ben du coup je trouve c'est trop intéressant de faire quelque chose à partir du travail d'artiste déjà. Ça,
3: début.
8: Ça, ça donne plein d'idées, c'est hyper riche, quoi. Alors, peut-être que je peux commencer par une question. C'est ce que font beaucoup les médiateurs. C'est l'art de poser les bonnes questions. Euh, Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qu'est qu la médiation
6: Je ne sais pas, c'est expliquer euh, ce qu'on voit, en donner du sens peut-être aux spectateurs.
2: Oui.
1: Tenter de sensibiliser euh, de nouvelles personnes au, au milieu de l'art.
8: Oui. Ok, sensibiliser les, les publics à l'art, en effet, en général aussi, oui. Euh, c'est vrai que c'est un terme qui est, qui est très général, la médiation, souvent, pour le dire vite, on dit qu'on fait le lien entre les œuvres et le public, euh, mais il y a évidemment plein, plein de manières de faire de la médiation. Euh, dans la médiation, il y a vraiment l'idée d'un échange et l'idée que ce n'est pas euh, le médiateur qui est là pour délivrer un savoir unique et les gens qui sont là pour le recevoir. Euh, la médiation, euh, c'est aussi un terme qui est, qui est né aussi avec toutes les problématiques liées euh, à la réception de l'art contemporain, euh, qui étonne souvent euh, parce qu'on euh, est moins habitué peut-être aux formes proposées par les artistes de notre époque. On n'a pas le recul historique aussi, donc tout est nouveau. Euh, voilà. Et donc euh, la médiation pour moi, c'est surtout euh, accompagner les publics pour qu'ils aient une approche sensible de l'œuvre, mais que ce soit la leur, soit pas la mienne, que les gens ne découvrent pas l'œuvre à travers mes yeux, mais à travers euh, les leurs. C'est surtout ce qui est important, moi c'est ce que je dis souvent, c'est faites une médiation qui vous ressemble. Parce qu'après tout, c'est vous qui allez euh, porter votre voix et, et, et un, un propos aussi. Ne vous sentez pas complexé si on vous pose des questions, vous n'avez pas la réponse. C'est pas grave du tout. Euh, soyez vous-même en tout cas, parce que c'est la meilleure manière aussi de... D'interagir avec le public, c'est aussi d'apporter de soi et de ne pas se dire, OK, il y a une notice, il faut que je, je sois absolument, euh, euh, comment dire, que je colle à la notice de l'œuvre.
1: Bah, du coup, je m'appelle Ruby Balagizi, euh, je suis en première année à l'ESAD à Saint-Etienne. Euh, voilà, c'est euh, tout début euh, pour moi. Je trouve que c'est une super opportunité. J'ai déjà fait un petit peu de médiation. C'était vraiment dans un petit village, donc en fait, euh, ce n'était pas hyper bien encadré, mais là, euh, je trouve que c'est une super opportunité. Et sur le CV aussi, ça fait euh, toujours plaisir et puis ça nous sensibilise davantage, même si on est dans des études d'art, à être confronté directement aux œuvres et en plus en parler aux autres. Je trouve ça hyper intéressant et euh, ça me permet de m'exprimer aussi en public. Chose qui n'est pas forcément facile d'habitude, euh, du coup, voilà, c'est cool. Euh,
9: bah, bonjour, je m'appelle Louison Delorieux euh, je suis étudiante en troisième année d'Histoire de l'Art à l'Université de Lyon-Dou. Bah moi je suis passionnée par l'histoire de l'art contemporain, vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis sensible globalement à tout, donc j'adore découvrir de nouvelles choses et quand j'ai vu effectivement qu'ils proposaient ça à l'université, j'ai voulu tenter le coup, donc j'ai voulu faire cette expérience, voir ce que ça pouvait m'apporter, donc aujourd'hui on a vu tout ce qui était possible avec une très grande possibilité, une très grande liberté qui nous sera laissée, donc un plaisir fou je suis très excitée, honnêtement, un peu stressée forcément, mais je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de pouvoir faire ce projet.
2: Euh, du coup, je m'appelle Camille, je suis étudiante en Master 1 Communication Culture à Sciences Po Lyon. On est sollicité chaque année, en effet, des étudiants pour participer à la communication étudiante de cette nocturne étudiante, euh, plutôt du côté du MBA de base, mais là, comme c'est le pôle des musées d'art qui est concerné par la nocturne, du coup, pour les deux musées. On se charge de la communication aussi bien avec euh, l'affiche de l'événement, d'un trailer et aussi après l'animation des réseaux sociaux. On sollicite tous les partenaires qui peuvent être des associations étudiantes ou des médias lyonnais aussi pour communiquer sur l'événement. Et après moi aussi, du coup, je vais participer à une médiation euh, au MAC. Donc euh, les missions seront bien différentes du coup euh, et euh, ouais, ça va s'organiser par la suite. J'ai plusieurs idées. parce qu'il y avait une exposition sur le corps Donc ça m'a beaucoup intéressé. Euh, moi je travaille un peu sur euh, l'écologie queer et les corps queer et justement j'ai vu que Edith Dubien euh, faisait partie de la programmation. Donc à la suite de l'expo euh, L'Homo Nature, il est de retour au MAC euh, et euh, à mon grand plaisir. Donc euh, j'aimerais bien faire euh, une médiation à ce niveau-là. Et sinon il y a aussi une exposition euh, vidéo euh, donc, euh, de Jesper euh, Schuntz, il me semble. Et pareil, le contenu a l'air très intéressant, ça parle du cinéma et de la question de l'émotion chez l'acteur, et ça pourrait être aussi intéressant comme piste de médiation.
7: Moi j'aimerais bien partir sur un atelier participatif également, donc soit du dessin aussi, mais ou peut-être de la pâte à modeler en rapport avec l'exposition du deuxième étage, un autoportrait en pâte à modeler des choses surtout participatives que, qui peuvent se passer sur toute la soirée en fait, ce serait intéressant.
6: J'avais peut-être envie de faire un atelier d'écriture et peut-être du coup organiser un moment euh, à plusieurs un peu dans le silence euh, où chacun peut écrire à partir de l'œuvre, peut-être une fiction ou de la description, enfin laisser l'imaginaire en fait un peu euh, raconter une autre histoire à partir de ce qu'il y a déjà. Et, euh, et après peut-être le mettre en commun, peut-être faire un petit livret ou voilà, je ne sais pas trop encore, il faut que je réfléchisse.
7: On est un peu maître euh, <rire> okay. du jeu pour une fois, donc ouais. ça va être assez drôle de donner des directives, des protocoles en fait, au mmh. public, et de pouvoir peut-être en faire un objet euh, complet à la fin. Quoi. Mmh. Et de le présenter, ouais, c'est cool.
3: j trois semaines, les projets s'affinent.
4: Alors, petit accueil, bonjour. 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 Pour, euh, vous venez trouver une petite place Comment est-ce que, bah, que tac, tac, je... le... on, on lance le, la
2: discussion ce qui, ce qui peut être intéressant, je pense, d'un point de vue très pragmatique, mm. euh, c'est d'avoir une petite idée de ce qui est déjà prévu. Mm. Euh, comme ça, par rapport à ça, on peut peut-être euh, rebondir. Euh...
4: pour l'entrée. Camille
2: Donc euh, moi, je partais sur la présentation de l'app de, de l'ISPR Juste. Euh, J'imaginais une introduction à la vidéo sur un format un peu classique, euh, peut-être un peu en mode keynote ou peut-être talk. La vidéo a révélé que ça allait être plus compliqué euh, de faire ce type d'introduction vu que c'est en continu. Donc je me questionne depuis hier sur ce que je vais pouvoir faire à ce niveau-là, en tout cas euh... Je ne sais pas si c'est possible d'envisager quand même d'intervenir dans la salle à euh, un moment où la musique serait moins forte ou quand il n'y a pas de parole.
4: Alors on est aussi sur un temps un peu particulier qu'est la nocturne étudiante avec l'idée de se permettre aussi des... une souplesse par rapport à, aux médiations euh, plus traditionnelles peut-être ou plus habituelles en fait qui sont, qui sont proposées par le musée. On va poursuivre avec... Euh... Bon, on fait le tour de la table. Lucille. Lucille super. Moi, euh, je vais plutôt me
5: concentrer sur euh, trois œuvres de Georges Massounas. Euh, à la base, je suis très intéressée par la question du corps, donc ça me semble assez évident de me tourner plutôt vers le premier étage. Et euh, je voudrais commencer par une médiation un peu classique, où j'explique qui est Georges Massunas, euh, comment est, est né Fluxus, si j'arrive à le faire comprendre qu'est-ce que Fluxus, et euh, faire, si possible, réaliser un masque euh, aux spectateurs euh, qui seraient un petit peu euh, un moyen d'exprimer euh, leurs ressenti vis-à-vis euh, -vis des œuvres et
4: de la, pourquoi pas de la médiation. Ok. Alors on va essayer de... On enchaîne.
10: Maintenant elle n'est pas là. Wang Jin, c'est ça. Euh, du coup, j'aimerais traiter une particularité de son œuvre euh, Growth. Du coup, euh, j'ai d'abord euh, pensé à la particule qui se, se, se propage dans l'espace. Et puis, euh, j'ai trouvé euh, à ce que la... La végétation, notamment le, le champignon, qui euh, produit la musique en, en fonction de, de la communication entre eux.
2: Okay. Le fil conducteur, ouais. il est relié à l'arduino et c'est okay. en le touchant qu'on ouais. en fait, hein. déclenche la réaction électrique.
10: Oui, et j'ai besoin d'une en, enceinte pour. Okay. pour okay. On, ouais, on listera Donc, la, ça, on listera les besoins, du les besoins. Quoi. Ah, c'est ça. C'est génial. Okay.
4: C'est vraiment très 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 beau. Merci beaucoup. Eh ben, on va arrêter de faire durer le suspense, puis je vous propose d'aller euh, voir les, les étages. Donc euh, chacun chacune vous euh, naviguez là où euh, les, les œuvres qui vous intéressent sont, sont installées. Euh, oui. Euh, alors je vais essayer de retrouver les personnes qui avaient besoin du living. Euh, Ruby, vous avez vu le mur de dessin euh, Pas encore. Ah ben on va y aller maintenant. Et puis. Euh... Le principe ici, c'est que tout est modulable. Donc le papier voilà. japonais, qui fonctionne à l'eau, je vous laisse le, le tester. Ça s'efface vraiment assez rapidement. Euh, là, pendant le temps qu'on va discuter, je pense que ce sera, ça, ça, ça va vite s'effacer, selon la quantité d'eau qui a été appliquée. Parce qu'on peut en mettre un peu, un peu moins, mais ça, ça s'efface vraiment au bout de quelques minutes.
1: Oui.
4: J'ai hâte. Et ben, je pense qu'on est pas mal. Merci. Merci. <rire> ça va, Ondine vous avez pu aller voir la pièce tout en bas euh, Oui.
10: Vous l'avez vue ou pas Oui. Ah, donc euh,
4: très bien, parfait. Et puis là-dedans, alors c'est une salle de conférence, donc c'est un peu bizarre de faire ce projet-là ici, mais pourquoi pas, franchement Parce que là, vous avez une super acoustique. Pour pouvoir être vraiment tranquille, j'ouvre là pour aller allumer la lumière, la salle elle est là, et on peut vraiment être dans une écoute là, dès qu'on ferme la porte, on est vraiment tranquille pour écouter. Donc à mon avis, c'est pas mal du tout. Et il suffit de retourner sur le, sur le petit palier pour avoir la vue sur l'œuvre. Donc euh, pour pouvoir discuter et puis être dans une, une atmosphère plus tranquille.
10: Ouais. C'est bon
4: vrai. Vendu C'est bon <rire> Vendu.
3: <rire> Jour J, briefing avant le démarrage de la soirée.
4: On a donc ce soir les DJ7 qui ne commenceront pas dans le hall tout de suite. Ils commencent dans un premier temps côté extérieur. En plus, il fait super beau, donc ça va jouer en notre faveur. Mais donc, pour les projets qui ont lieu sur la mezzanine, il y aura forcément de la musique. Les portes sont ouvertes. Donc voilà, on en a parlé. Si besoin de plus, c'est bon pour la salle de conférence qui est bien isolée, donc pas de soucis question de la très 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 grande circulation du public ce soir parce qu'on n'a pas de... Ben, on attend, on ne sait pas, entre 100 et 10 000 personnes. Ben, vous, vous êtes là pour faire ce que vous avez prévu de faire au mieux. S'il y a vraiment trop 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 d'affluence et que vous n'êtes plus en mesure de, de gérer comme vous aviez prévu par petits groupes, parce que certains ont vraiment prévu que l'activité se passe pour un petit nombre de personnes, il euh, bah, faudra, faudra s'adapter à la situation. Voilà, donc nous on essayera d'être... Euh, donc je disais, on sera à l'entrée pour accueillir, pour informer. Et puis ensuite, on, on verra où il y a blocage pour pouvoir venir vous aider hein, à faire circuler le public ou euh, s'il y a un petit, voilà, des coups de main à avoir sur certains, certains endroits. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite à toutes, à tous, <rire> une très très belle nocturne. Et, euh, et voilà, merci
2: d'être <rire> là pour ce soir. Un peu stressé, euh, ça va être euh, de l'improvisation, même si euh, le script est écrit, puisque ça dépendra de comment le public réagit, comment se déroule la vidéo, la, aussi la circulation dans la salle. Je dois un peu me mouvoir parmi tout ça. Mais aussi, il y a 10 minutes de musique forte, enfin, ou du moins intense, où je ne voulais pas du tout interpeller ou les personnes, ou rentrer dedans, dans leur propre interprétation. Donc je serai à l'extérieur, mais pour répondre à des questions, donc ce sera une médiation plus classique à ce niveau-là. Interférence, œuvre originale requiert médiation expérimentale. Au cours de la soirée, assister à des tentatives d'introduction à l'intention de l'artiste, dans un souci de ne pas dénaturer l'appropriation par le public, lui-même spectateur, de l'installation. Prolongeant cette notion d'acteur, une attention sera portée au jeu des émotions, à travers l'interprétation délivrée par Dillon. En parallèle, se déroulera une réflexion plus générale sur le cinéma et ses codes par le biais d'emprunts à l'univers de l'artiste et à son œuvre. saurait vous discerner les émotions jouées, les émotions ressenties, ou bien ce questionnement nest il qu'un prétexte pour sonder directement vos propres émotions En effet, pour yester à les émotions sont déconstruites, développées et émergeant l'expérience personnelle antérieure en interaction avec le cerveau, le corps et la
10: culture personnelle.
3: Time to go in.
2: Ça se déroule, on va dire. Euh, là, je me tiens dans l'espace où les médiateurs se mettent en général euh, lors des déambulations pour répondre aux questions du public si besoin. Mais j'en ai pas encore eu. Donc on va dire que soit je fais des explications correctes, soit les gens sont fatigués d'être montrés au troisième étage. <rire> La lecture est fluide, donc ça permet de ne pas manger les mots de l'acteur. C'est principal. Je ne suis pas toujours posté à l'endroit idéal au bon moment, mais c'est le jeu aussi de l'œuvre. Comme c'est cyclique, euh, j'ai mis six minutes de gloire et après j'attends.
3: Bonduel et Anna Martin-François, CNSMD de Lyon.
0: Mon corps se souvient. Un infini des orteils aux cheveux, rempli de foutoirs, il se recroqueville à tout va, il s'inonde de lumière et de son. Il retient ce que tu me donnes. Mon corps se souvient. Assis avec tous ses bagages, il tremble facilement et les mots lui font quelque chose. Je pense qu'on est. On a un petit peu peur parce qu'il y a pas mal de choses techniques qu'on n'a pas tout à fait eu le temps de bien caler. Euh, mais en même temps, il y a un truc assez excitant. de, Ça va être un peu la surprise pour nous aussi. Donc
9: euh... Oui, C'est une pièce chorégraphique qui est plutôt euh, créée euh, pour la scène, enfin, dans l'optique de le jouer scéniquement. Et donc c'est assez intéressant aussi de se demander quelle va être la proximité avec le public et comment l'espace va se dessiner avec tout ça.
0: Euh, bah, du coup, c'est une pièce euh, chorégraphique qui s'appelle Wetter, qui veut dire météo. Et, euh... En allemand. En allemand. Et on a voulu partir de euh, l'idée de à quel point notre euh, histoire euh, et notre mémoire est inscrite dans notre corps, et comment euh, ce qu'on a vécu se manifeste tout simplement quand on observe juste quelqu'un qui se tient dans la rue ou dans un canapé.
9: ou non. Et donc, c'est une pièce qui dure 20 minutes et c'est un duo qui a été chorégraphié et pensé par toutes les deux et qui est aussi interprété par toutes les deux.
1: Situation générale et évolution, il y aura une dépression de 953 Pascal entre Islande et Féroé se déplaçant vers l'est, est et prévu 959 hectopascales en mer de Norvège.
10: Voilà, si oh on touche des motifs, il y a du son euh, qui vibre euh, et qui, qui sonne. Et, et toutes ces euh, compositions, c'est euh, moi qui a fait... Euh... Qui avait tout créé, Oui, tout créé, voilà. Vous pouvez expérimenter, vous pouvez
7: toucher.
10: Je suis fascinée, là, que ça Moi, c'est Won Jin, et je suis étudiante aux Beaux-Arts de Lyon. Et je vais faire une médiation qui montre les toucher, la visualisation, et voir le son. Ma interactivité. Vous êtes invité à une réinterprétation tactile-auditive qui s'inspire de la prolifération du son, de la même manière que le champignon développe une communication électronique. À partir de motifs à toucher, en dispositif électronique musical, l'Arduino exécute des sons qui se propagent dans l'espace.
4: <rire> <rire> oui.
10: Les gens qui touchent et qui euh, font une musique interprétée, mais qui est improvisée. Donc euh, c'est pas ma manière de jouer, jouer avec tout ça. Et du coup, les publics euh, créent, recréent une musique totalement différente. C'était impressionnant.
3: Manongo, en L2 Histoire de l'art à l'Université Lyon 2. Euh,
1: le corps, l'esprit et la vie, euh, à travers l'exposition Incarnation, le corps dans la collection, un parcours d'initiation à l'histoire de l'art des années 60 et à la notion de phénoménologie. Euh, je vous guide sur trois grands axes, l'expérience limite du corps, l'art et la vie et l'éphémérité. Voilà. Je vais essayer d'aborder des gens... Euh ici. Après je vais faire une petite introduction à commencer ici parce qu'il y a trois artistes que je présente qui sont juste ici donc ça tombe très bien. Après je fais un grand tour pour aller voir Denis Oppenheim. Et après je reviens pour présenter Fluxus, Nam jung Ben et après Henri Huguetto qui est derrière. Voilà c'est mon parcours, ça va faire un peu de marche. J'ai pas encore fait de visite, j'ai attendu qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Euh, mon souci c'est que c'est la première fois que je fais une médiation et que je ne sais absolument pas comment aborder les gens. Je ne sais pas comment euh, attirer euh, l'attention pour que, que certaines personnes s'arrêtent euh, m'écouter. Je ne voilà. sais pas encore comment je vais faire.
4: C'est vrai, que, mais la médiation postée, c'est le plus difficile euh, parce que, en effet, le public n'a pas forcément envie qu'on vienne le chercher pour, euh, pour, pour, pour le parler. Alors, c'est une soirée spéciale ce soir. C'est la nocturne étudiante avec des médiations qui sont annoncées. Mais c'est vrai que c'est plus simple de se lancer dans quelque chose comme euh, voilà, les ateliers pâte à en haut, les ateliers de dessin ou de, de se lancer dans du fer parce qu'on peut, voilà, mmh. comme ça. Et puis ça, et ça déride. Et ça permet d'avoir un premier outil qui entraîne ensuite vers la discussion, vers le dialogue. Donc, euh, donc voilà, on, on tente ce soir, on teste.
3: <rire> 23h, les salles d'expo ferment, la soirée se poursuit avec les DJ7.
6: je pensais plutôt qu'on allait faire de la médiation euh, traditionnelle, quoi. J'ai postulé pour faire ça, pour euh, bah, découvrir un peu le fonctionnement d'un musée et tout, enfin, faire euh, la partie un peu interne, quoi. Et puis, en fait, du coup, ouais, j'ai découvert qu'on pouvait amener un projet à soi et euh, du coup, j'ai trouvé ça encore plus cool. Alors, réécriture. Un atelier d'écriture à faire individuellement ou par petits groupe. À partir d'une liste de mots, vous produirez dans un temps limité un texte inspiré de l'œuvre de votre choix. Une liste de couleurs, de matières, de formes, de verbes, de gestes, de sensations perçues, de sons, d'images. Une fois ces groupes de mots composés indépendamment les uns des autres, le but est de les regrouper et de les disposer d'une certaine manière. Ainsi, on peut créer des vers libres ou de la prose, la mise en forme et la longueur du texte sont libres. Chacun se réapproprie les œuvres et apporte une lecture unique basée sur son propre regard, sa propre perception. Enfin, chaque production serait punisée sur un panneau, les interprétations de chacun toutes rassemblées. Franchement là c'est une première c'est un début donc euh, voilà on, on y va un peu à l'aveugle au fur et à mesure quoi c'est pas trop comment en faire mais euh, c'est sûr qu'à renouveler et après euh, si on, on sait mieux comment s'y prendre m'installer des choses enfin carrément je trouve euh, ouais j'aimerais bien refaire C'était ouais. une expérience cool les gens sont cool euh, voilà euh, bah, la base c'est quand même plus pour sourire
1: ouais, ouais mais par contre on s'est dit quand même que ça valait le coup d'essayer par curiosité. Et c'est vrai que moi j'ai bien aimé dans le
6: sens où c'était vachement détendu. Ça faisait moins. plus. tranquille en fait que la journée où c'est silencieux, il y a une sorte de distance. Alors que là, comme tout le monde est un peu détendu, presque c'est plus. je pas. Ouais,
10: ouais,
5: ouais. C'est un peu parti en Parce qu'en fait, ils ont juste tous commencé à faire des masques, ce qui est super. Mais, euh, mais c'est plus comme quelque chose qui est à disposition et j'ai pas le temps de leur Enfin, Comme je les ai pu, j's, pas tous vus avant, je ne leur ai pas forcément euh, expliqué euh, pourquoi il y a cet atelier masque, qu'est-ce que c'est, la réflexion qui va avec le masque. Mais euh, bon, moi ça plaît, c'est déjà ça. Georges Massionas, un humour fluxus. Georges Massionas est un artiste phare du mouvement artistique fluxus. L'amitié, l'humour et avant tout l'autodérision ainsi qu'un désir rebelle vis-à-vis -vis de la société et du marché de l'art sont autant de dynamiques formatrices de l'œuvre de Georges Massounas. Après un temps de discussion, réalisez un masque de vous-même en référence au masque que Georges Massounas fabriquait de manière à tisser toutes sortes de liens avec ses proches, que ce soit à propos de leur santé ou bien de leur personnalité. Euh, bah, J'apprends qu'organiser euh, un atelier euh, craft dans un espace muséal c'est pas facile parce qu'il y a des contraintes extérieures qui font que tu peux pas le mettre à côté de ton emplacement, euh, ton lieu de poste. Et euh, bah, du coup ça donne une certaine indépendance et liberté aux gens, ce qui est bien, vu que les idées viennent vraiment d'eux. De. Et comme j'avais déjà disposé plusieurs masques avant, souvent ils auraient quand même réalisé des masques, donc ça fait du sens. Mais, euh, je ne peux juste pas être à deux endroits en même temps et il aurait fallu que ce soit plus proche pour que je puisse garder un oeil dessus. Mais c'est OK. C'est OK. C'est OK aussi, chacun bah, a sa propre pratique muséale et du moment qu'ils apprécient les œuvres et que ça les fait se questionner, c'est plus important. Ça, ça me permet aussi de me mettre à la place des médiateurs culturels que je vois auxquels je ne vais pas forcément parler. Et, et ça donne envie d'aller leur parler en fait, maintenant qu'on est à leur place. C'est
3: assez original. Le
5: concept en général, il est bien. Euh... Parce qu'on sait qu'on est à Lyon, il y a plein de trucs à faire, on n'a pas forcément le temps ou, ou l'envie, et euh, c'est bien de faire des nouveaux trucs et de rendre ça accessible du coup pour les étudiants, c'est top. Ouais, cool.
3: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du musée d'art contemporain de Lyon.